0: Hoy hablamos episodio 1568, independizarse de los padres. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, y yo hablamos de cómo las personas prestamos más atención a lo negativo que a lo positivo. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo charlamos sobre uno de los momentos más importantes en la vida de los jóvenes. Dejar de vivir con los padres para comenzar una vida independiente. Hoy hablamos de independizarse. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos
1: días Roy, buenos días queridos oyentes. Uf, estoy, estoy bien, estoy aquí
0: eh, disfrutando, de, de <risa> disfrutando de la libertad. Disfrutando de la libertad. ¿Pero qué pasa? ¿qué has estado en la cárcel recientemente?
1: <risa> no, no, no. No sé. Es que como vamos a hablar hoy de la emancipación, independencia y todo esto, estaba pensando qué agradable eso de, de no vivir con los padres, de tener tu, tu propio nidito de amor, o no nidito de amor, tu propio
0: lugar, tu propio hogar. ¿Tu propio espacio? Sí, señor, sí, señor. Y es verdad que cuando vives con tus padres tienes menos libertad que cuando vives solo o o con tu pareja. Bueno, iba a decir con tu pareja, ahí ya depende, ¿no? A veces <ríe> no tienes tanta libertad tampoco. De
1: hecho, recuerdo, Roy, que hace, unos cuantos, hace unas cuantas semanas comentaste que, que a ti te gustaba dejar la ropa en el suelo alguna vez y, y tu pareja te decía, venga, recoge recoge la ropa del suelo. Entonces, no tenías libertad para tir o no tienes libertad para tirar la ropa al
0: suelo. Pues mira, es un buen ejemplo. No tengo libertad para ser un auténtico guarro, Paco. <ríe> a ver… Que tampoco pasa nada, ¿no? Al final sí que es cierto que cuando vives con otras personas, sea quien sea, tu pareja, tus padres, un compañero de piso, pierdes un poco de libertad porque tienes que llegar a acuerdos para, para que los dos estéis contentos, o los tres, o, o, o cuantos viváis ahí. Pero está bien, Paco. Merece la pena.
1: Merece la pena. Estamos de acuerdo. Y bueno, vamos a tratar este tema que es un poquito serio, ¿no crees? Es un tema serio. Después comentaremos algunos datos de España y de Europa y algunas cuestiones. Pero lo vamos a intentar hacer con cierto humor y de una manera más relajada,
0: porque es que si no nos vamos a poner a llorar aquí. Claro, a ver, es un tema serio, por supuesto, y más en España, que es un país donde los jóvenes a nivel económico lo tienen complicado. Obviamente hay países donde está mucho peor, pero bueno, España sí que el colectivo joven, la gente más joven, está viviendo momentos difíciles para poder emanciparse de sus padres, para poder tener su propia casa, su propio piso. Pero a nosotros nos gusta hacer humor, así que vamos a tratar este tema con cierto humor para también relajarnos, reírnos un poco y quitarle hierro al asunto, quitarle un poquito de importancia. Aunque la tiene, por supuesto, pero a ver, vamos a reírnos un poco, Paco. Ja, 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 ja. Guau, <risa> <risa> wow, Paco, tú en tu vida anterior trabajaste... Eh? En el público de Friends, cuando hacían una broma y se reían y aparecías tú, ja, 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 ja. No, no, es que has dicho, vamos a reírnos
1: un poco y yo, pues, ja, 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 porque pensaba que me lo decías de manera literal.
0: Pues no, no era de manera literal, Paco.
1: De acuerdo. Bueno. bueno es mejor que salga de manera natural.
0: Vamos a hablar de emanciparse de los padres, de independizarse de los padres. Este momento tan importante para la vida de una persona, que es cuando abandonas el nido. Y dejas de vivir con tus padres y te vas a vivir solo o con tu pareja o incluso con algún amigo. Eso es un momento quizás de incertidumbre para algunas personas porque, oye,
1: se, se abre un nuevo camino, una nueva aventura, pero que muchas veces, eh, o muchas veces no, básicamente suele ser el camino a la vida adulta, el camino a la realidad, a
0: lo que es salir del nido y empezar a volar como, como un pajarito. Me gusta, me gusta esa metáfora. Así es y al final es el paso lógico que, que requiere la vida y es un paso difícil también porque al final, bueno, mmm, al menos yo en mi experiencia cuando decidí independizarme, a ver, no me resultó muy difícil, de hecho tenía ganas de hacerlo, <risa> pero obviamente también es difícil porque tienes que buscar un piso, mmm, dar el salto porque es algo nuevo, tomar la decisión. Y es difícil para la persona que lo hace, pero también, Paco, es difícil para los padres. Porque a veces, bueno, no todos, pero algunos no se lo terminan de creer. Yo a mi madre, cuando le dije que me independizaba, pensó que estaba de broma. Decía, ¿cómo te vas a independizar si aún eres muy joven? Y, y tú ya tenías 25 años y tu
1: madre diciéndote que, que eres muy joven para eso.
0: Y es que para, para España, para el contexto español, sí que era muy joven, porque... Vamos a hablarlo después de los datos y tal, pero bueno, en España más o menos los jóvenes se emancipan a los 29 años, a los 30, más o menos. Entonces, claro, yo sí que comparado con estos datos, pues sí que era joven para independizarme. Pero bueno, yo me veía preparado, Paco. Ahí está. Te veías preparado para dar el salto, como decías, para salir del nido
1: y empezar a volar por tu cuenta. Y sí, a los 25
0: podemos decir que es más o menos temprano. De hecho, Paco, si no recuerdo mal, creo que me independicé con 23 o 24 años. Entonces sí que me independicé un poquito antes de, de lo habitual. Y claro, a mi madre le chocó porque no se lo esperaba. Y claro, se puso un poco triste, Paco.
1: ¿Un poco triste? No, no, no entiendo a tu madre. Si yo hubiera sido tu madre, me habría puesto muy contento. Porque, oye, ya por fin este hijo se va de casa, que, que quiere quedarse aquí hasta los 30 años y, y no me deja disfrutar de, del matrimonio. Paco, no se puede
0: disfrutar del matrimonio. <risa> uy, 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 uy. Estamos tocando algunos temas polémicos hoy. Bueno, ¿eh? estamos de broma, por supuesto. Depende del matrimonio, obviamente. <risa> estamos graciositos hoy, ¿eh? Estamos graciositos. Sí, sí, sí. Estamos graciositos. Pero, Roy, ¿qué me contabas? ¿Que tu madre, de verdad, sí se puso triste? Sí, a ver, no se puso súper triste, pero sí que hay una especie de síndrome o de estado de tristeza relacionado con esto que le llaman síndrome del nido vacío. Y que es esa sensación de tristeza que tienen los padres cuando sus hijos se van de casa. Y es lógico, porque al final tus hijos han estado viviendo contigo 20 años, 25, 30, los has criado, has visto cómo han crecido y de repente... Se marchan de casa y antes los veías cada día muchas veces y ahora los ves una vez a la semana que vienen a verte, a, a llevarse la comida de la nevera y, y poco más. Y claro, es o duro. por dinero. O sí. a por dinero. O, Mamá, lávame esta camiseta que no sé cómo sacarle esta mancha. las primeras por veces necesario. Las
1: primeras veces son así, Paco. Bueno, y es normal que pase eso, Roy, porque necesitamos algunos trucos, algunos
0: consejos y nunca están de más. Sí, entonces al principio, aunque es duro para nuestros padres mmm, ver que nos vamos de casa, luego lo entienden, nos ayudan, nos explican cómo funciona la lavadora, por ejemplo. <risa> yo no sabía cómo funcionaba la lavadora antes de independizarme, porque yo en casa no ayudaba a nada, era muy mal hijo. ¿Tampoco sabías prepararte un huevo frito? Tampoco, tampoco. Tampoco es que ahora sepa mucho. Es decir, yo la lavadora tampoco la controlo mucho porque tiene como ocho programas y yo uso siempre el mismo, Paco. No me arriesgo. <risa> es que, claro,
1: es muy difícil cambiar el, el, el programa. Es simplemente tocar un botón y es difícil.
0: No es que sea difícil, pero es difícil entenderlo porque dice algodón, 60 grados, prendas delicadas... Yo veo a la prenda y pienso, a ver, camiseta, ¿tú eres delicada o no? Entonces la insulto, le digo, gilipollas. Y entonces, si la camiseta llora, digo, esta es una prenda delicada. Vale,
1: vale, Roy. entonces tú hablas con la
0: ropa. Y no solo hablas con ella, sino que la insultas, además. Para entender cómo son. Claro, si yo le digo a la camiseta, gilipollas, y la camiseta dice, gilipollas tú. Esto no es una prenda delicada, esto es una prenda resistente. Estar la labo a 60 grados sin ningún problema.
1: Y no te da pena. No, no, no. no, no. Hacer lo que tengas que hacer y te vengas. Te <risa> vengas
0: de esos insultos. Pero bueno, ya volviendo al tema, Paco quería preguntarte cómo fue tu, tu experiencia al independizarse. ¿Cómo viviste esas primeras semanas, esos primeros meses, cuando te independizaste de tus padres? Pues esto
1: no queda muy elegante decirlo, pero realmente disfruté muchísimo me independicé o me emancipé a los 16 años. y Si te digo la verdad, para mí fue algo muy bueno porque me fue a una residencia de estudiantes. Entonces rápidamente hice nuevos amigos, compañeros, sí. etcétera Pero creo que para mis padres fue incluso mejor porque me decían... Yo les decía que iba a volver los fines de semana para visitarlos. No, 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 hijo, no, no hace falta. Quédate en la residencia también el fin de semana. Vale, pero has dicho que te independizaste a los 16 años. Sí, bueno, realmente no sé si es una independencia o una emancipación, porque seguía viviendo del Estado. No era totalmente independiente, porque en esa residencia de estudiantes recibíamos becas. Vale, pero luego volviste a vivir con tus padres, entiendo. No, uh -huh. no, no, porque ya luego me fui a otra ciudad a estudiar, me fui a Córdoba. Entonces ya empecé a alquilar, bueno, pues un piso de
0: estudiantes. Wow, Entonces tú eres como un héroe, porque eres el primer español que conozco... Que se independizó a los 16 años.
1: Sí, sí, Roy, puedes aplaudirme. Sé que soy especial. Sí, no, no hay muchos españoles que hagan eso. De hecho, tengo ahora amigos de mi edad con 31 o 32 años que siguen viviendo en casa de sus padres y creo que no tienen intención de emanciparse, que quieren quedarse ahí
0: para jubilarse incluso. Claro, eso ya depende de la persona. Hay gente que lo hace porque quiere. Luego sí que es cierto que hay gente que no se independiza porque no puede, porque no puede por temas económicos. Pero luego en España sí que hay otras personas que prefieren estar con sus padres porque les permite ahorrar, tienen muy buena relación con su familia y quieren vivir con ellos, quieren estar cerca. Entonces, a veces es una decisión personal y otras veces mmm, no te da el dinero para independizarte. Exacto, no siempre es una
1: decisión personal, sino que depende también de las circunstancias, como vamos a hablar después. Pero Roy, si tuviéramos que decir por qué es importante independizarse, ¿qué me dirías?
0: Pues lo primero, Paco, y la razón principal, es que ya no tienes que aguantar a tus padres. <risa> Les dices, adiós papá, adiós mamá. Y ya está. Claro, pero
1: tú lo ves eso desde la perspectiva de un hijo, ¿no? Pero los padres a lo mejor están pensando
0: que ya no tienen que aguantar a los hijos. Claro, ahí es una situación en la que ganamos todos. Ganan nuestros padres y ganan los hijos, ganamos nosotros. Por supuesto, estoy de broma, depende de la relación que tengas con tus padres. Oye, si no tienes muy buena relación con tus padres, o son muy controladores, o son muy pesados, <risa> o te aburren mucho, pues esta es una buena, una buena razón. Pero ahora ya en serio... El motivo principal, creo yo, es poder tener tu propia vida, tu propia independencia, más libertad, tu propio espacio. Sí, es verdad. Y además vas a coger más responsabilidades, vas a
1: aprender cómo es la vida real, vas a, vas a darte cuenta de que las duchas de 20 minutos hay que pagarlas, que no son gratis, porque en casa te duchabas 20 minutos y, y no pensabas en, en el agua, no pensabas en nada. Pero cuando te independizas sí que empiezas a pensar que las duchas de 20 minutos son, no son necesarias, que quizás una ducha de 5 minutos puede ser suficiente. Mm,
0: te cambia mucho la mentalidad, principalmente en lo económico, en todo lo relacionado sí. con pagar y con el dinero.
1: La calefacción, lo mismo. Llega el invierno, venga, voy a poner la calefacción más alta. No, no, en realidad no hace tanto frío. Es, es un poco así, ¿no? El tema económico es el que suele ser más impactante al principio. Sí, y cuando te
0: llega la primera factura de, de la luz o, o la factura del gas, ahí ya dices, creo que no hace tanto frío. No voy a poner la calefacción nunca más. <risa> al principio voy a reducirla. Más tarde ya
1: eh, me voy a poner más ropa en casa.
0: Así es, así es. De hecho, yo me acuerdo... A ver... Tú y los oyentes sabes que soy muy ahorrador, me gusta ahorrar. Algunas personas consideran que soy tacaño, quizá. <ríe> Yo no, pero bueno, me gusta ahorrar, ¿no, Paco? Roy, eres tacaño. <ríe> pero bueno, tacaño conmigo mismo, ¿eh? no con los demás. Eh, la cuestión es que me acuerdo cuando me dependicé y las primeras veces que, bueno, yo nunca había visto una factura de la luz, por ejemplo. Hay que decir que en España hablamos de factura de la luz para referirnos a factura de la electricidad, ¿vale? Es una cosa cultural, decimos factura de la luz, pero realmente nos referimos a la factura de la electricidad. Pero cuando hablamos y tal, decimos la luz. Aunque sabemos que no es solo la luz, claro, también es la electricidad. Exacto, eso es. Es, es un buen apunte ese. Vale. Entonces, cuando vi las primeras facturas... Claro, eh, empecé a aprender que... Bueno, a ver, ya lo sabía, pero fui más consciente de que cuanto más consumías, más pagabas. Vi lo que costaba el kilovatio hora y entonces yo tenía un radiador eléctrico y de repente pensé «Espera, que cada hora que tengo encendido el radiador eléctrico para, para calentarme me cuesta 30 céntimos». <risa> entonces, claro yo no lo encendía muchas veces, Paco, porque luego me afectaba. Entonces tenía el radiador y pensaba, joder, me está costando 30 céntimos. Y además recuerdo una época Roy, en la que hablábamos y creo que
1: estabas en casa con los guantes, con, con el gorro. ¿Es posible o lo
0: he soñado eso? Es verdad. Lo del gorro no lo sé, pero sí que tenía unos guantes... Yo creo que esto ya lo he comentado alguna vez en el podcast, pero bueno, hace muchos años. Antes sí que tenía unos guantes que estaban como rotos en las puntas o cortados en las puntas para poder trabajar con ellos <ríe> y para mantenerme caliente mientras trabajaba pues grabando o con el podcast o escribiendo algo. Claro, necesitaba poder usar el teclado y el ratón. Entonces eran unos guantes estilo... ¿Sabes cuando la típica imagen una película de un vagabundo de alguien que vive en la calle, que tiene unos guantes muy rotos en las puntas. Pues así eran mis guantes.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cumplían su función. La estética no importaba en ese momento.
0: Sí. Y oye, ahora que estamos tan concienciados con el cambio climático, ahorrar energía y todo esto, yo era un pionero, Paco.
1: Yo era es un pionero. Un pionero pero lo hacías por lo de los
0: 30 céntimos por hora. No me engañas. ¿eh? Pero bueno, ahora puedo quedar mejor y decir no, lo hacía porque estaba muy preocupado por el cambio climático y tal. Por eso usaba guantes en casa. No porque fuese tacaño. No, no, no. no pues puedo comentarte, por
1: ejemplo, en mi época de estudiante, pues en alguna ocasión dormí con... Con la chaqueta, también con la chaqueta puesta, porque claro, por ejemplo, en Córdoba siempre decimos que en Córdoba hace mucho calor, etcétera, pero durante el invierno las temperaturas también bajan en ocasiones y puede hacer bastante frío. ¿Y qué pasa? Que las ventanas y las paredes son muy finas. ¿Por qué? Porque bueno, pues esos pisos están preparados para el calor, no están preparados para el frío. Así que es muy habitual que en los pisos viejos pues, se pueda pasar cierto frío. Por eso dormía con chaqueta, no por placer.
0: Bueno, pues te entiendo, te entiendo. Al final sí que es cierto que en los países o en las zonas donde hace mucho calor las casas no están preparadas para el frío y cuando hay esos dos, tres o cuatro meses de frío se pasa mal, se pasa mal. Sobre todo si eres joven, acabas de independizarte y no quieres gastar ni un euro en, en calefacción. ¿Prefieres gastar euros en cervezas, en otras cosas, pero no en calefacción? Claro, que también te calientan, Paco, de otra forma, pero también te calientan el cuerpo. Esas cervecitas, los cubatas, por la noche... O por el día. Bueno, también. A ver, cuando eres joven, los cubatas son por la noche y por el día. Di que sí, Paco. Cuando seas joven hay que, hay que aprovechar, que luego el cuerpo ya, ya no aguanta todo eso y tienes que poner la calefacción para no pasar frío... Bueno, el cuerpo pide más cosas. Cuando eres muy joven, cuando tienes 20 años, el cuerpo aguanta todo. Ahí está. Como dices, el cuerpo lo aguanta todo. Estamos hechos de otra pasta a esas sí. edades. Pero bueno, estábamos hablando de por qué es importante independizarse. Hemos dicho que te hace madurar, tienes tu propio espacio, puedes organizar tu propia vida, tienes más libertad porque no dependes de otras personas... Dejas de molestar a tus padres. Si tus padres querían más independencia, pues oye, también es algo bueno para ellos y puedes formar tu propia familia también. Quizá te vas con tu pareja, a lo mejor tienes un hijo, lo que sea. Entonces está claro que es importante independizarse, Paco, pero también es verdad que vivir con tus padres tiene sus ventajas. Exacto. Bueno, como te decía hace un ratito, conozco alguna persona
1: que vive con sus padres y está pensando en quedarse ahí de manera más o menos eterna. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, porque no tiene que pagar los recibos, no tiene que cocinar porque son sus padres los que cocinan. Limpiar, bueno, él limpia, este amigo, lo que estoy pensando, sí que limpia su habitación, pero creo que no limpia mucho. Entonces, oye, vamos a decir que no es el hijo perfecto o no es el compañero de
0: piso perfecto, pero está cómodo ahí. Así es. Por supuesto, nosotros hablamos de la gente que voluntariamente quiere vivir con sus padres, no de la gente que le gustaría vivir independiente, pero no lo hace porque su sueldo no le permite alquilar un piso o tener un piso en propiedad. Pero luego hay gente que sí que en España voluntariamente vive con sus padres porque obviamente pues puede ahorrar mucho más dinero al final de mes. Puedes permitirte más cosas, claro, puedes gastar más porque como no tienes que pagar alquiler, pues tiene sus ventajas. Y por supuesto, no cocinas. Cuando estás con tus padres, no cocinas. Es muy raro que cocines tú.
1: Cocinas cuando los padres se van de vacaciones. Bueno, en realidad ni siquiera
0: cocinas. Pides algo o te preparas una pizza o algo así. Sí, como mucho sabes encender el horno, sabes cuál es el programa para la pizza y ya, porque los otros 10 programas no los entiendes. Y ya, después de preparar la pizza, te sientes como un, un gran cocinero. Estás orgulloso de tu obra. Claro, dices, ostras, qué bien me ha quedado esta pizza. Incluso lo dices con acento italiano. Dices, ¡ah, la pizza! ¡Molto buena la pizza! <risa> <risa> bueno, yo no soy italiano. Esta, esta, bueno, no, no, dice... no sé
1: si ese acento es el italiano, Roy...
0: No sé, me encanta el acento de los italianos cuando hablan español o, bueno, cuando hablan italiano también. Entonces, siempre que sale algún tema de pizza o pasta, me gusta pues hacer esta broma. ¿no? Pero bueno, sigamos. Eh, Paco, vamos a hablar de la edad de emancipación de los jóvenes en España, que ya lo hemos dicho antes, que es aproximadamente 29, 30 años. El último dato que tenemos es de 29,8 años. Esa es la edad media a la que se independizan los jóvenes en España de sus padres. ¿Qué te
1: parece? Pues me parece estupendo, porque hay muchos factores que entran ahí y no podemos analizarlos o no sabemos analizarlos. Factores culturales, socioeconómicos... Pero sí que podemos decir o podemos hablar, por ejemplo, de los países que tienen una media más alta. Por ejemplo, Roy, no sé si te va a sorprender, pero en primera posición está Portugal y en segunda posición Croacia. Portugal con 33,6 años. Y Croacia con
0: 33,3. Lo que sí me sorprende es la diferencia. Sí que me sorprende mucho que se emancipen tres años más tarde, porque claro, es una diferencia bastante grande. En España casi 30 y en Portugal o Croacia eh, 33. No sabía este dato, la verdad. No sé, no conozco estos países. Bueno, Portugal más o menos lo conozco porque está cerca de España, pero Croacia no lo sé. Supongo que en Portugal es algo similar a, a España. una mezcla de problemas económicos y la cultura de estar con tus padres, con tu familia, la importancia de la familia, de, de la cultura mediterránea. Porque al final los países del Mediterráneo, sí que casi todos, tenemos una edad de emancipación bastante alta. Porque me has hablado de Portugal o de Croacia, pero luego tenemos Grecia con 30 años, Italia con 29,9, Malta con 29,8. Entonces sí que los países del sur de Europa tienen una edad de emancipación bastante alta. Sí, y por el contrario, si vemos el lado
1: opuesto, totalmente opuesto, pues nos vamos a encontrar países como Suecia, con 19 años, Finlandia con 21, Dinamarca también con 21,3, Estonia... Países Bajos, Alemania, Francia, Lituania... Bueno, es, es impresionante la diferencia ¿no? de casi 10 años o más de 10 años en algunos casos.
0: Principalmente países del norte de, de Europa. Hay que decir que hemos cogido los datos de Europa, ¿vale? Claro, sería interesante comparar quizá con Estados Unidos, con Brasil, con Japón... Pero ya sería una comparación un poco complicada. Entonces hemos puesto Europa, que al final es lo que queda más cerca de, de España. Pero sí que es curioso ¿no? que entre Suecia y España, por ejemplo... Que haya 10 años de diferencia. Es una diferencia enorme. Bueno, pues que los oyentes
1: suecos, finlandeses, daneses nos digan cuál es el secreto. Nos cuenten si, si hay alguna fórmula mágica que deberíamos seguir. Porque, oye, eh, emanciparse a una edad tan joven, pues habla muy bien, yo creo, del país, de las posibilidades que tienen los jóvenes o simplemente de que las relaciones entre padres e hijos en esos países son terribles.
0: <risa> claro, podría ser. No lo, no lo sabemos. Pero bueno, sí que muchas veces cuando se habla de esto, unos argumentos para explicar las diferencias eh, de estas edades de países del norte de Europa con los países del sur suele ser el factor económico. Pero yo no sé si ese es el factor más importante. No lo sé, ¿vale? ¿Y por qué? Porque hemos analizado los datos de los últimos 23 años de España y cuando tú ves la edad de emancipación hace 20 años, en el 2000, era de 29,4, muy similar a ahora. Y si vamos a uno de los momentos más bollantes económicamente de España, que fue el 2006, 2007, 2008, que luego en el 2008 nos acordamos que estalló la burbuja, empezó la crisis y tal, pero hasta ese momento en España había muy poco desempleo, la gente tenía bastante dinero, era un momento bollante económicamente. Bueno, pues en esa época, en 2008, la edad de emancipación, Paco, era de 28,3 años. Sí, era inferior, pero bueno... Un año y medio, más o menos. No era una diferencia tan grande. Y los jóvenes ahí tenían
1: trabajos, tenían facilidad para... No sé si los salarios eran muy altos, es algo que también hay que tener en cuenta, pero había trabajo, era una situación de crecimiento, de, de riqueza. y España era uno de los países más ricos del mundo. Entonces, eh, oye, pues parece que podemos mirar hacia otro lugar. A lo mejor centrarnos más en los factores
0: culturales, los factores sociales... Yo creo que eh, el factor principal tiene que ser cultural. Esa es mi opinión. Pero por supuesto creo que también influye la economía porque podemos ver que en la mejor época de España de los últimos 20 años sí que descendió la edad de emancipación. Pero claro, no es un cambio drástico. No significa que cuando todos los jóvenes tienen trabajo ya se independizan a los 20 años o a los 19 como Suecia. No. Entonces, no sé, Paco, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
1: Evidentemente, lo cultural seguro que tiene una gran importancia, pero eso sin olvidarnos de, de los altos precios de la vivienda, porque están por las nubes y el gran desempleo que hay entre los jóvenes. Entonces,
0: eh, está relacionado, evidentemente. Sí, y de hecho, creo que como conclusión podemos decir que mmm, yo creo que la edad de emancipación tampoco es tan importante siempre que los jóvenes tengan la opción de poder emanciparse. ¿A qué me refiero? Porque a lo mejor lo he explicado mal. ¿Qué más da si te independizas a los 25 o a los 30? Si es tu decisión, si tú libremente dices no, es que yo estoy muy contento con mis padres, soy súper feliz aquí, quiero estar aquí. Eso yo creo que es lo mejor. Y que tus padres también quieran que estés ahí, eh, importante. Sí, eso es importante. <risa> Pero claro, lo que sí que es triste es cuando tú eres joven y quieres independizarte, quieres tener tu propia casa, quieres vivir tu propia vida y no puedes por temas económicos. Eso sí que es lo triste y es en lo que hay que enfocarse. Porque luego, bueno, yo creo que si en España ahora todos los jóvenes tuvieran trabajo, grandes sueldos y tal, yo creo que no estaríamos como Suecia. Yo creo que los jóvenes no se independizarían con 19, quizá con 27, sí, o con 26 pero creo que muchos decidirían seguir viviendo con sus padres. Otros no, por supuesto. Muchos otros no.
1: Entiendo lo que dices, Roy. Por supuesto, estoy contigo. Al final, que existan las condiciones suficientes como para que los jóvenes puedan decidir, que es lo importante, ¿no? Así es, así es. Pues, Roy, ya hemos solucionado el tema de la emancipación, <risa> desempleo juvenil, precios de la vivienda. Fíjate, en unos minutos solucionamos
0: los problemas de España. Sí, en realidad no hemos solucionado nada. Solo <risa> hemos hablado de los problemas, ¿no? que culturalmente somos así, pero luego la gente que no puede independizarse por temas económicos, principalmente hoy en día es por los altos precios de la vivienda, que sé sí que son muy locos, y el paro juvenil, que todavía está muy alto, el desempleo juvenil. Y los bajos salarios también, que los jóvenes en España tienen salarios bastante bajos en comparación con otras generaciones. Exactamente. Y bueno, también lo que hemos comentado, que algunos
1: seguro que también se quieren quedar voluntariamente en casa. Entonces mm. hay un poquito de todo. Es una
0: ensalada. Una mezcla. ¿Y qué soluciones hay para, para esos jóvenes que quieren independizarse pero no pueden por temas económicos? Es muy difícil. Pues realmente lo mejor es que haya más trabajo para los jóvenes y que suban los sueldos. Pero como no somos expertos, pues tampoco sé yo muy bien qué se puede hacer para fomentar el empleo juvenil ¿no? y, y para que suban los sueldos. Es ya un tema muy complicado.
1: Eso ya se escapa a nuestro cuñadismo. ¿sí? Nosotros solemos ser cuñados, hablar de cosas que no sabemos, pero en este caso ya
0: no vamos a ir más lejos. ¿eh? Lo dejamos aquí. Pues un placer, Paco, hablar contigo como siempre. Espero que sigas disfrutando de tu libertad y nos vemos la semana que viene. Me
1: despido de ti. Nos despedimos. Un saludo para todos y vamos a disfrutar de la libertad y, y nos emancipamos justamente ahora de esta conversación. Vale.
0: No conocía ese concepto de emanciparse de una conversación, pero bueno. Vale. <ríe>
1: Hasta luego, Roy. Que vaya muy bien. Chao, Cuídate. Chao.